0: Dit is Centrumkerk. Een cursus Missionair leven en kerk zijn vanuit het hart van het Evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller. Module Stad, deel 4. Visie
1: op de stad. Evangeliebediening volgens Centrumkerk kent nog te weinig. Nog te veel contextualisatie met betrekking tot de stad en de cultuur. Omdat de stad zowel mogelijkheden schept voor de bloei van de mens als voor verafgoding van de mens, kent onze bediening een balans, waarbij we het evangelie gebruiken om de cultuur zowel te waarderen als uit te dagen om in overeenstemming te komen met Gods waarheid. 14. Het Evangelie voor de
0: Stad. De verkondiging in al die honderdduizenden dorpen en op het platteland wil Tim Keller zeker niet ontmoedigen. Die is niet minder waardig. Maar het getuigt wel van goed rentmeesterschap om meer aandacht te geven aan stadszending. En wereldsteden krijgen veel te weinig aandacht van de kerk. De hele wereld is stadser dan een jaar of tien of twintig geleden. Keller zegt. Waar je ook
1: woont, werkt of dient, de stad komt naar je toe. Elke kerk zou een kerk voor haar eigen stad moeten worden... of dat nu een grote metropool is,
0: een universiteitsstad of een dorp. Het stadsleven stelt christenen voor tal van uitdagingen. Hoe moeten ze hierop reageren? Door het evangelie te brengen en het daar zelf ook te horen. Tegelijk moeten we leren zien dat de stad zelf ons het evangelie verkondigt. We komen mensen tegen die we geestelijk en moreel gezien hopeloos vinden... en van wie we denken dat zij nooit in Christus zullen geloven. Een dergelijke gedachte is al een openbaring. Immers stelt Keller de indringende vraag...
1: Als we echt uit genade gered worden en niet op basis van onze prestaties... Waarom zou het voor een ander dan minder waarschijnlijk zijn om christen te worden dan voor onszelf? Waarom zou de bekering van een ander een groter wonder zijn dan onze eigen bekering? In de stad zouden we wel eens kunnen ontdekken dat we eigenlijk niet in pure genade geloven, maar dat we eigenlijk denken dat God vooral aardige mensen redt, mensen zoals wij.
0: Andersom kan het ook. In de stad komen we veel mensen tegen die een ander geloof hebben of nergens in geloven, maar die wijzer zijn dan wij, aardiger en zorgzamer. Ook hierin wordt ons echter het evangelie verkondigd.
1: Als het evangelie van de genade waar is, waarom denken we dan dat christenen betere mensen zijn dan niet-christenen?
0: Het is misplaatst om als christenen medelijden te hebben met de stad en om jezelf als redders te zien. Nederigheid en respect is nodig. We moeten bereid zijn om een wederzijdse relatie aan te gaan, om Gods algemene genade in de levens van stadsbewoners te herkennen. Tim Keller vertelt over zijn eigen ervaring hiermee. We moesten leren dat we hen
1: nodig hebben om God en zijn genade beter te begrijpen, net zoals zij ons nodig hebben.
0: Nog twee andere citaten die ons een spiegel voorhouden.
1: Ik geloof dat veel christenen in het westen de stad mijden omdat daar zoveel anderen zijn. Juist doordat er in de stad zoveel mensen zijn die anders zijn dan wij... ...raken veel christenen er gedesoriënteerd. Diep in ons hart vinden we hen niet aardig of voelen we ons niet veilig bij hen. Wat vergeten we het evangelie toch snel. In het evangelie lezen we over een God die bij ons kwam wonen, één van ons werd... Zoveel van ons hield dat het zijn dood werd en wij waren helemaal anders dan hij. De stad maakt ons nederig door ons te laten zien hoe weinig we ons hebben laten vormen door het evangelie. Alleen het evangelie kan ons nederig maken. Ik moet veel van de stad leren. Ons zelfvertrouwen geven. Ik heb de stad veel te bieden. En ons moedig maken. Ik heb niets te vrezen van de stad waardoor we effectief de stad kunnen dienen tot eer van God en tot zegen voor anderen. En gaandeweg zullen we zien dat wij voor onze eigen geestelijke groei en welzijn de stad misschien wel meer nodig hebben dan dat de stad ons nodig heeft.
0: Wat kunnen christenen voor de stad betekenen? Dat cirkelt rond drie termen. 1. Waardering 2. Tegencultuur 3. Toewijding 1. Christenen moeten de stad leren waarderen. Als jij negatief over de stad denkt, zal dat mensen die met plezier in de stad wonen, belemmeren in hun bereidheid om naar het evangelie te luisteren. 2. Christenen moeten een dynamische tegencultuur vormen op de plek waar ze wonen. Ze moeten in de stad een gemeenschap vormen. God wil een stad waar het draait om dienen en niet om egoïsme. Christenen zijn geroepen om een alternatieve stad te zijn binnen de stad. Om een alternatief te bieden voor de menselijke cultuur binnen elke menselijke cultuur. 3. Christenen moeten in hun gemeenschap radicaal toegewijd zijn aan het welzijn van heel hun stad. Christenen moeten meer doen dan een tegencultuur vormen. Ze moeten ervoor kiezen zich helemaal, met heel hun geloof en heel hun leven, op te offeren voor het goede voor de stad. Om de hele stad te dienen, in het bijzonder de armen. Een paar citaten van Tim Keller illustreren dit. Christenen moeten een tegencultuur vormen voor het algemeen
1: belang. Ze moeten radicaal anders zijn dan de hen omringende stad... en radicaal toegewijd zijn aan het belang van die stad. Ze moeten de stad dienen vanuit hun specifieke christelijke overtuigingen en identiteit. Christenen zijn niet op aarde om hun eigen stam of groep machtiger of rijker te maken... door machtsspelletjes te spelen of via onderdrukking... maar om het goede voor alle stadsbewoners na te streven ongeacht wat ze geloven. Het secularisme leidt tot individualisme. Traditionele godsdienstigheid leidt tot groepsvorming. Maar het evangelie vernietigt het natuurlijke egoïsme in het menselijk hart en brengt christenen tot zelfopofferende dienstbaarheid voor het welzijn van heel de stad. Christenen moeten er naar streven in de stad te wonen, niet om de stad te gebruiken door er grote kerken te bouwen, maar om de middelen van de kerk in te zetten om een grote, bloeiende stad te krijgen. Dit noemen wij het stadsgroeimodel en niet een puur kerkgroeimodel. Dat is een houding ten aanzien van de evangeliebediening die voortkomt uit de Centrum Kerktheologische Visie.
0: Een kerk voor de stad. Zeven eigenschappen. Er was voorheen weinig aandacht voor de onnodige belemmeringen... die werden opgeworpen tussen stadsbewoners en het evangelie... doordat de methoden die bedacht werden... niet op de realiteit in de wereldsteden was berekend. Keller schrijft hierover...
1: Een gevolg is dat voorgangers die naar de stad gaan... het heel moeilijk vinden om daar te evangeliseren... en stedelingen voor Christus te winnen. Net zo moeilijk vinden ze het om bekeerlingen onderwijs te geven en christenen voor te bereiden op een leven in een pluralistische, seculiere, cultureel betrokken omgeving. Zoals de Bijbel vertaald moet worden in de taal van de mensen, zo moet het evangelie gestalte krijgen en gecommuniceerd worden op een manier die voor stadsbewoners begrijpelijk is.
0: Kerken die het evangelie uitdragen op een manier die eigen is aan de stad en die de stad respecteert, hebben zeven belangrijke eigenschappen. 1. Ze hebben respect voor de gevoeligheden van een stad. 2. Ze hebben opmerkelijke fijngevoeligheid voor culturele verschillen. 3. Toewijding aan de buurt en gerechtigheid. 4. Integratie van geloof en werk. 5. Voorkeur voor complexe evangelisatie. 6. ...spreken die stedelingen aantrekken en uitdagen. 7. Ze zijn betrokken op kunst en creativiteit. Wat bedoelen we met deze zeven eigenschappen? 1. Respect voor de gevoeligheden van een stad... ...betekent dat de leiding van de kerk en de voorgangers echt tot de stadscultuur moeten behoren zodat ze die intuïtief aanvoelen. 2. Opmerkelijke fijngevoeligheid voor culturele verschillen. Steden zijn zeer divers van samenstelling en daarom cultureel gezien complex. Wie met vrucht in de stad wil werken met het evangelie, moet deze verschillen opmerken, het belangen van inzien en al die verschillende mensen respectvol benaderen. Zijn woorden zorgvuldig kiezen om niemand onnodig te kwetsen. Probeer voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk te zijn en bij zoveel mogelijk culturen aansluiting te vinden. En luister aandachtig naar de mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen. 3. Toewijding aan de buurt en gerechtigheid Een stadsbuurt kan geweldig complex zijn. Stadsvoorgangers leren om hun buurt te begrijpen, om de sociologische complexiteit te doorgronden. Het doel is om manieren te vinden waarop de buurt verbeterd kan worden, gezonder, veiliger en menselijker om in te wonen. Christenen en kerken moeten manieren vinden om de naaste van de hele stad te zijn, niet alleen van de eigen buurt. Stadskerken moeten in hun eigen buurt bekend staan als een groep mensen die het goede voor heeft met alle mensen om hen heen, ver weg en dichtbij. 4. Integratie van geloof en werk Christenen in de stad komen dagelijks ethische en theologische vraagstukken tegen op hun werk. Ze moeten met goede preken en bediening geholpen worden om netwerken van gelovigen binnen hun eigen vakgebied te vormen. Dat netwerk helpt hen bij het doordenken van de theologische, ethische en praktische problemen die ze in hun werk tegenkomen. Daarnaast hebben stadschristenen een bredere visie nodig op de manier waarop het christelijk geloof met de cultuur om kan gaan en die kan beïnvloeden. 5. Voorkeur voor complexe evangelisatie een stadskerk moet zich wijden aan de complexe variant van evangelisatie die stadsevangelisatie heet. Dat betekent dat er geen standaardmethode of boodschap is die je voor iedereen kunt gebruiken. Tim Keller zegt hierover...
1: Stadsevangelisatie vraagt om onderdompeling in de verschillende culturen... om te weten wat het grootste verlangen is, de diepste angst... en de opvattingen over en bezwaren tegen het christelijk geloof... Daar heb je veel verschillende manieren en bijeenkomsten voor nodig, waar veel creativiteit en moed voor nodig is.
0: 6. Preken die stedelingen aantrekken en uitdagen. De stadspredikant moet preken houden die zowel opbouwend zijn voor de gelovigen, als aansprekend en overtuigend voor de niet-gelovigen. In een latere aflevering komt de prediking nog uitvoeriger aan de orde. Hier alleen een paar voorbeelden. A. Morele oproepen in de preek moeten gegrond zijn op Christus en zijn werk. B. Denk zorgvuldig na over de vooronderstellingen van je publiek. Velen zullen de Bijbel niet vertrouwen. Gebruik daarom ook buitenbijbelse bronnen om dingen te onderbouwen en toon daarmee respect voor de twijfels van niet-gelovigen. C. Maak apologetische uitstapjes. D. Spreek groepen in de kerk rechtstreeks aan, zodat ze merken dat je weet dat ze er zijn. Ga als het ware het gesprek met hen aan. E. Denk aan je houding. Jonge, seculiere stadsbewoners zijn bijna allergisch voor alles wat kunstmatig overkomt. Denk aan een gelikte show, niet genderneutrale uitdrukkingen, cynische opmerkingen over andere religies. Spreken met gemaakte stem en onbegrijpelijk evangelisch jargon. Zeker door te spreken met stemverheffing zal men zich geschoffeerd voelen. F. Zorg ervoor dat je dezelfde boeken, tijdschriften en blogs leest als je publiek. Kijk dezelfde films, bezoek het theater. Ken hun dagelijks leven uit eigen ondervinding. Refereer aan je ervaringen en bespreek ze in het licht van de Bijbel. 7. Betrokken op kunst en creativiteit. Alles rond de kerkdienst moet artistiek verantwoord zijn. Als je geen niveau hebt, zal de gemiddelde stadsbewoner zich cultureel niet op zijn plek voelen. We mogen het evangelie inzetten om gebroken steden heel te maken. Jezus zelf ging naar de stad en werd buiten de stadspoort gekruisigd. Dat is een Bijbelse metafoor voor verlatenheid. Keller zegt hierover... Uit
1: genade verloor Jezus de stad die was zodat wij burgers konden worden van de stad die komt. Hij maakt ons tot zout en licht voor de stad die is.
0: We sluiten deze aflevering af met nog twee citaten van Tim Keller.
1: Ik wil dan ook alle christenen oproepen om het grote strategische belang van de stad te onderkennen en ervoor te gaan. En gevolg te geven aan de dringende oproep om in de stad te zijn en ervoor de stad te zijn... Waar je ook bent op aarde. Visie voor de stad betekent dat je ziet hoe God de stad bedoeld heeft. Visie voor de stad roept de gelovigen op om de stad van God te zijn midden in de stad van mensen. De stad is een topprioriteit voor het leven en het werk van christenen in de 21ste eeuw.
0: In de volgende aflevering gaan we in op de culturele crisis in de kerk.